0: Herzlich willkommen allen zu einem weiteren Abend in dieser Bibelpunkt-Staffel. Was sagt die Bibel eigentlich zu? Und nachdem es letztes Mal um Evolutionstheorien ging, heute was ganz anderes, nämlich Kindererziehung. Und mir ist natürlich auch bewusst, ähm, ja, in einer Stunde äh, kann man nur ein paar Dinge ankündigen und ansagen. Das möchte ich auch gerne machen. Einfach ein paar. Ähm, Ergebnisse weitergeben zu dem Thema, dann sparen Sie, dann spart ihr euch viele Bücher, die es auch zu diesem Thema gibt. Auch vor christlichem Hintergrund, die sich übrigens teilweise nicht oft auch widersprechen oder oft widersprechen. Alle mit Bibelstellen geschmückt und deswegen einfach da ein paar Informationen heute Abend in knapp 60 Minuten zu diesem Thema. Das ist ja das, was wir bisher hatten. Und heute sind wir eben hier, die Hälfte ist jetzt um und dann nächstes Mal Naturheilverfahren über Psychologie was sagt die Bibel zu Homosexualität und über Träume? Und dann endet diese Bibelpunktstaffel auch schon, Ende Juni. Ich bete heute nur zum Abschluss, von daher steigen wir gleich ein mit einem Zitat. Vielleicht habt ihr, haben Sie das schon mal gehört oder gedacht. Es lautet folgendermaßen, es betrifft jetzt eher die Älteren unter uns. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Muss ich jetzt keine outen, ob er das schon mal gedacht hat oder einzelne Punkte davon, das steht nicht in der Bibel, das ist ein bisschen älter, ist gar nicht so aktuell, das stammt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Hoppla, das ist ja wirklich lange her. Und das soll uns etwas zeigen. Das soll uns nämlich zeigen, dass dieses Klagen über die ach so schlimme Jugend nichts Neues ist. Es gibt übrigens auch das Umgekehrte, das Klagen über die Alten. Das ist also nicht, was neu entstanden ist, sondern das, was schon ziemlich lange her ist. Immer wieder taucht es auf. Und mir geht es heute Abend weniger darum, was Sokrates gesagt hat. Der war ja auch ganz klug, aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern was die Bibel sagt zu dem Thema, und deswegen geht es heute um vier Dinge einmal und herzlich willkommen allen, also wir sind alle Kinder, das weiß ich, wir haben Eltern, vielleicht manche hatten Eltern, weil sie verstorben sind, aber es gibt auch noch ein paar Jüngere hier unter uns. Was sagt die Bibel eigentlich zur Kindererziehung? Den Kindern. Und wenn jetzt Eltern da sitzen, die sagen, schade, dass mein Kind nicht da ist, das müsste ihr das jetzt vielleicht hören, dann nimm doch eine CD mit und Schenk dem nächsten Kindergeburtstag oder so. <lacht> ähm, aber dann eben auch, was sagt die Bibel eigentlich zur Kindererziehung? Den Eltern, die haben ja den Erziehungsauftrag, nicht die Kinder. Aber mir war das wichtig, auch was ähm, den Kindern äh, zu sagen. Dann etwas über Erziehungsstile, möchte ich etwas sagen. Und dann Zusammenfassung. Das ist eigentlich schon so ein bisschen. Ähm, das wesentlich, um das es heute geht, gleich zu Beginn habe ich zwei Fragen, die so grundsätzlich bei dem Thema, bevor wir dann darauf eingehen, äh, wichtig sind. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt also von Erziehung ausgehen, also gleich kommen wir zu den Kindern, aber jetzt mal grundsätzlich noch was zu den Erziehungen, dann sind immer zwei Fragen wichtig. Und wer Kinder hat, der, der weiß das und wer Kind war der, der und ist, der weiß es auch. Nämlich einmal die Frage, was will mein Kind? Was will mein Kind? Was will mein Kind essen? Ja, was will mein Kind ähm, an Kleidung, Kleidungsstil oder so? Was will mein Kind äh, im Fernsehen angucken? Ja, Christen haben ja keine Fernseher, aber wenn das so wäre, ja. was will mein Kind, wenn man dann im Laden ist an der Kasse und dann sind diese süßen Sachen da und dann, ich möchte da jetzt, keine Ahnung, ein Duplo oder so, ein Kaugummi, was, was will mein Kind? Ähm, wann will mein Kind ins Bett gehen? Solche Sachen, weil will mein Kind Schulaufgaben machen? Also die Frage, was will mein Kind, häufig äußert das Kindes auch sehr deutlich. Und die noch wichtigere Frage, und darauf will ich raus, ist eigentlich die, was braucht mein Kind? Und das ist ganz wesentlich, deswegen will ich das, bevor ich jetzt einsteige, mal so ganz am Anfang sagen, viel wichtiger wie die obere Frage ist die untere. Und manchmal ist das, was das Kind will, auch das gleiche wie das, was es braucht. Dann ist es im Grunde kein Problem. Es wird dann schwierig, wenn das Kind etwas will und die Eltern, Papa oder Mama sagen, ja, aber äh, also zum Beispiel das Kind will nicht ins Bett und die Eltern wissen aber, das ist nicht gut für das Kind. Die Eltern wissen es besser. Äh, also bis zum einem gewissen Alter zumindest, ja, sollten sie es besser wissen. Und darum ist es viel entscheidender zu fragen, was braucht mein Kind, wie, was will es. Nicht immer ist das, was das Kind will, auch das, was das Kind braucht. Das so als, nochmal so als kleiner, ähm, ähm, kleine Frage, so fragen an den Anfang gestellt. Dann jetzt, was sagt die Bibel eigentlich zur Kindererziehung? Den Kindern. Und wie gesagt, wir sind alle Kinder. Wir werden auch sehen, das gilt nicht, solange wir leben. Aber grundsätzlich gibt es solche Bibelstellen. Zum Beispiel aus dem Neuen Testament, Epheser 6, 1-3. bis Kinder, Ohren gespitzt. Und Eltern lehnen sich zu uns zurück und sagen, endlich wird es mal wieder gesagt von vorne. Ja. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Das hat der Paulus geschrieben, also nicht irgendjemand ein Apostel, das höchste Amt im Christentum. Danach kommt eigentlich nur noch Jesus selber. Ja, war nicht irgendeiner. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. Die Kinder gehören scheinbar gar nicht uns Eltern, sondern Gott. Also steht's hier. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot das mit einer Zusage oder mit einer Verheißung verbunden ist, nämlich mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Wenn du also lange leben möchtest, dann wäre das eine Möglichkeit, mal zu testen, ob hier diese Bibelstelle 1, in dem Fall der Vers 3, greift, wenn Menschen ihre Eltern ehren, was auch immer das heißt. Das wäre wieder ein Thema, was heißt das denn eigentlich? Und was ist, wenn die Eltern zum Beispiel keine Christen sind, vielleicht sogar ganz komische Dinge tun. Was heißt die Eltern ehren? Aber darauf will ich jetzt nicht äh, eingehen. Ich will jetzt nur mal erstmal so diese Bibelstelle zeigen. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann dieser Hinweis auf dieses Gebot und auf diese große Verheißung. Der Apostel Paulus hatte, glaube ich, gar keine Kinder. Und ähm, der hat auch über Ehe Dinge geschrieben. Er war nicht verheiratet. Ähm, Jesus hat Dinge über Ehe gesagt, er war nicht verheiratet. Das könnte man sagen, Also das geht ja nicht, ja. Das ist ja ganz daneben. Du bist selber nicht da drin und sagst, wie es läuft. Auf den ersten Blick ist das ist komisch, das stimmt schon. Aber wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Leuten zu tun. Wir haben es hier mit einmal Jesus zum Beispiel zu tun. Das ist nicht irgendjemand gewesen. Der darf überall so etwas sagen. So allem darf er was sagen. Und Apostel Paulus ebenso. war ein Apostel war nicht irgend so, ein, sag mal, so ein frisch bekehrter, junger, unreifer Gläubiger, ja, der hatte schon wirklich was verstanden. Deswegen sagte er auch an einer anderen Stelle, in Kolosser 3, Vers 20, ebenfalls den Kindern, wenn man so will, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. In allem. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, schon wieder, seht ihr das? Sehen Sie es? Dem ihr gehört, Freude. Also, wir sagen ja auch manchmal, die Kinder sind uns anvertraut, geliehen, wenn man so viel. also die gehören eigentlich, ist eigentlich ein Geschenk Gottes, gehören auch ihm, kommen von ihm, gehören ihm und für eine gewisse Zeit sind sie uns anvertraut, in der besonderen Weise, da werde ich auch gar nicht was dazu sagen, und dann müssen sie ihr Leben selber in die Hand nehmen, ja, so wie es bei uns Erwachsenen dann auch ist. Das ist also erstmal nur ein paar Bibelstellen, nämlich zwei, gibt noch mehr, aber erstmal diese beiden. Dann. Ebenfalls äh, ein paar Bibelstellen, zunächst mal allgemein zu den Eltern gesprochen. Jetzt können die Kinder sich freuen, wenn sie es hören. Jawohl, endlich mal, sag's mal, Papa und Mama und so. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sollst sie deinen Kindern einschärfen. Das ist also, was die, äh, was die Eltern äh, als Auftrag haben. Im Alten Testament finden wir das. Und davon reden, wenn du dann im Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Da geht es darum, dass Eltern einen priesterlichen, einen Religionslehrer ähnlichen Dienst verrichten sollen zu Hause. Nämlich mit den Kindern in irgendeiner Form, oder da gibt es viele verschiedene Formen, Glaube vermitteln. Glaube vermitteln. Etwas, was im Alten Testament ganz wesentlich war, im Neuen Testament dann auch. Und dann über die Zeit hat sich das ein bisschen... Er verlagert, das heißt, heute sagen wir dann, äh, du bist ja in der Kinderstunde. Ja, und dort wird dir das vermittelt. Oder bis bei den Rangern oder bis irgendwo und die Gefahr ist, dass dann die Eltern da gar nichts mehr machen und alles anderen überlassen. Eine weitere Stelle. Und ihr Väter und Mütter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Wie der Herr es tut. Also analog zu dem, wie der Herr, wie der Herr Jesus das getan hat. Und zwar, er hatte ja, Jesus hatte keine Kinder, aber er hatte geistliche Kinder, er hatte Schüler, hatte Jünger, Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Auch Paulus hat manchmal die Christen als Kindlein, meine Kinder und so angesprochen. Also auch geistliche Kinder. Väter und Mütter, also Eltern, sollen sich so verhalten, dass die Kinder keinen Grund haben, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Dann aus dem Alten Testament, da gibt es ja schon auch äh, interessante, heftige Aussagen. Ich hatte das auch schon mal erwähnt. Ähm, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wenn aber liebt, sucht ihn bei Zeiten. Und zwar mit der Rute. Ja. Blutige Striemen. Reinigen die Kammern des Leibes. Das sind natürlich so Sätze, die man, was machen wir mit denen? Die gibt es auch, ich habe sie jetzt nicht abgedruckt, aber sie stehen im Wort, stehen wirklich in der Bibel drin. Und wir werden sehen, dass sich über die Jahr, Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende, das sich verändert hat. Die Frage der körperlichen Züchtigung, allein dieses Wort Züchtigung, da, da zucken wir schon zusammen. Und unsere Eltern oder Großeltern kennen das noch, vielleicht manche, die hier sind, in der Schule, da gab es halt so mit einem Stock, zack, auf die Finger drauf hat sich kein Mensch ge dran geärgert. Wenn du es heute mal machst als Lehrer, einmal, nur einmal. Ja. Gleich im Internet wird irgendwo gefilmt, ja, zack, bist du dran. Ja, ähnliches bei der Kindererziehung, ist gar nicht so einfach. Ja, Komme ich nachher nochmal dazu. Eine weitere Stelle aus den Sprüchen, eben Altes Testament. Bring einem Kind am Anfang seines Lebens, hier am Ende, am Anfang, also wenn es noch klein ist, gute Gewohnheiten bei. So oder es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Das ist ein ganz wesentliches Prinzip von Lernen. Wenn ich, etwas, wenn ich mir was zur Angewohnheit, zur Gewohnheit gemacht habe, dann brauche ich, je nachdem was das für eine Angewohnheit ist, sechs bis, ja, je nachdem, sechs bis zehn, zwölf Wochen, um die Gewohnheit zu, zu brechen. Ja, weil das so, in, das so drin ist, das ist einfach normal. Ja, und und ähm, so kennen wir vielleicht Dinge, die gute Gewohnheiten sind oder schlechte Gewohnheiten. Das ist ja, Sprüche Salomos, ja, ein, ähm, ein Satz, den man auch in der Entwicklungspsychologie sagen würde. Ja genau, ja, wenn das Kind am Anfang das lernt, dann ist es möglicherweise so, also mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass es dann immer weiter dabei bleibt. Wenn es aber am Anfang nicht gelernt hat, dann muss es später mühsam diese Dinge lernen und es ist nicht so einfach. Es ist auch bei ganz praktischen Dingen so, dass Kinder zum Beispiel schneller Sprachen lernen können dass wenn jetzt hier Erwachsene sind und, und möchten Profimusiker werden, sage ich dir, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Weil du die 10.000-Stunden-Regel 10 nicht beachten kannst. Du, du schaffst es nicht mehr, 10.000 Stunden zu üben. Da bist du schon gestorben. Ja, das, das, da brauchst, musst du früh beginnen. und dann Aber jeden Tag so vier, fünf Stunden und dann, dann mal 365. Ja, dann kannst du mal hochrechnen, bis man dann auf 10.000 Stunden kommt. Deswegen sagt die Wissenschaft, wenn ein Mensch etwas 10.000 Stunden lang gemacht hat, ist er Experte in diesem Bereich. Wenn jemand von euch 10.000 Stunden gestrickt hat, dann ist er da, das läuft einfach. Aber bitte überleg mal 10.000 Stunden, da muss da schon einiges machen pro Tag. Ja. Also das Wesen von Anfang an, gleich zu Beginn. Dann Sprüche 19, auch aus den Sprüchen. Erzieh deine Kinder mit Strenge. Strenge. Mit Strenge, dann kannst du Hoffnung für sie haben. Lass sie nicht in ihr Verderben laufen. Also scheinbar sagt der, der Schreiber hier aus den Sprüchen, dass Strenge eine Funktion hat, die letztlich zu Positiven führt. Streng. Und mh, dieses Wort streng, ähm, das werde ich gleich noch mal kurz unter die Lupe nehmen, aber zuvor uns etwas zeigen, so ein Überblick, der mir sehr wichtig erscheint, äh, für Kinder, aber auch für Eltern. In unserem Land ist es ja so, ab 18 ändert sich da was. Wenn jemand 18 Jahre alt ist, ist er was? Laut Recht. Volljährig, Erwachsener, das ist auch vielleicht gar nicht von seinem Type, aber rein rechtlich muss er dann für seine Taten Vollverantwortung zeigen. Er ja, kann Verträge abschließen, kann muss aber auch, wenn es um Strafen geht und so, Jugendstrafrecht ist dann wieder anders und so, ist erwachsen, ist volljährig, ja, hat eine ganz andere Verantwortung. Und da gibt es so eine gute Skizze, die ich da sehr hilfreich finde. Wir sehen hier das Alter des Kindes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 bis zum Alter von 18 Jahren. Und wenn ein Kind eben ganz frisch auf die Welt kommt, also quasi zwischen Null und also Geburt, und dann bis zum ersten Geburtstag und zwei und drei wird und so, da haben die Eltern eine riesen Verantwortung im Grunde genommen, 100 Prozent, das weiß jeder, der mal ein Kind geboren hat, ähm, wenn du da nichts machst, dann äh, das, das stirbt. Das kann gar nichts, in die Hose kannst machen und puh, trinken, vielleicht saugen an der Mutterbrust und schreien, quäken, schlafen vor allem, äh, Im Grunde, mehr geht da er erstmal nicht. Ja. Und dann fängt das alles an. Ja. Dann fängt das alles an und dann wird es immer größer. Zu diesem Zeitpunkt hat das Kind 0% Verantwortung. Ja, 0%. Es weiß, ja weiß ja gar nicht, um was es geht. Das Gehirn muss sich erstmal entwickeln. Es fängt ja alles an. Irgendwann. Kann es ein bisschen sehen und dann die Mutter, ah, oh, das Kind schaut mich an und das Kind denkt, hä, ich sehe doch gar nichts. Nein, das kann es nicht denken, es ja, ist noch nicht so weit, es entwickelt sich erst, es entkommt und dann Papa oder so, oh Mama und diese Sachen. Ja. Meistens Mama zuerst, aber gut, solche Sachen. Haben wir alles da und dann, und dann wird das Kind eben größer und im Grunde genommen läuft es dann so: je älter das Kind wird, desto mehr Verantwortung bekommt es selber und desto analog dazu nimmt die Verantwortung der Eltern ab. Das heißt, am Anfang, so, ob das jetzt 8, 9, 10, aber so etwa die erste Hälfte, wenn man Kinder in diesem Alter hat, 0 bis 10 oder so, da geht es darum, dass das Kind Wurzeln bekommt, dass es Sicherheit hat, dass es geschützt ist, dass es Liebe, Zuwendung, diese Zärtlichkeiten, diese Kuscheln und Tragen und alles wird fürs gemacht und, und Shoppen geben dann später und und halten und so und rumfahren und, und wackeln und diese ganzen Sachen, habt ihr vielleicht schon gesehen, dann stehen die Mütter da, du hältst dich mit dir und sie so macht immer den da. Ja. So Solche Sachen, Alles ja, alles am Anfang. Ja. Aber äh, irgendwann ist da nichts mehr mit, ähm, dann kommt das Kind in die Grundschule und äh, Kindergarten und Schule und so und irgendwann darf es selber mal Verantwortung übernehmen. Dann kann es selber mal was, nach und nach und so nimmt die Verantwortung der Eltern immer mehr ab Jetzt mal rechtlich streng genommen, wo, wo jetzt gar keine mehr da ist. Ja. Theoretisch kann ein 18-Jähriger machen, was er will und dann muss er die Verantwortung tragen. Und so und ähm, hier ja, mit 18 und die Eltern, je nachdem, wie es halt Miteinander ist, so, da geht es dann darum, Flügel zu kriegen. Also Flücke zu werden, sagt man auch. Also dass man selbstständig anfängt zu überlegen und das Kind, das hat jetzt wieder mit der, mit der Entwicklung, auch mit der Denkentwicklung zu tun, irgendwann sieht es tatsächlich und, und sieht scharf und kann unterscheiden zwischen Mama und Papa. Und wenn die Mama kommt, strahlt Und der Papa kommt, schreit Oder umgekehrt. Ja, so. Und dann und plötzlich kann es unterscheiden, Mama, Papa und Geschwisterchen oder so. Ja, und dann, wir, also wer Kinder hatte, hat das alles erlebt, dann sagt es eben dann zu dem einen Tier mit diesen vier Beinen so wuschig, äh, wow, wow oder so. Ja, und dann später, äh, miau kann unterscheiden zwischen Wava und Miau. Ja. Und irgendwann Mu. Ja, nicht Wawa und nicht Miau, Mu. Ah, Mä irgendwann erkennt es, es irgendwann, das, wenn das hier oben alles normal sich weiterentwickelt, wie Gott es in die Schöpfung reingelegt hat, kann es das unterscheiden. Und wenn es dann noch älter ist, irgendwann sagt es, Moment, nicht Wavao, Hund. Hund, Katze, Kuh, Ziege. Oder Hund, Katze, Kuh, Schaf, Ziege. Ich kann unterscheiden. Und wenn es noch älter ist, sagt es Schäferhund, Dackel. Und versteht das so, das wäre wär die normale Entwicklung von Kindern. Ja, und wenn ich natürlich dann äh, einem 13-jährigen Sohn sagen muss, äh, das ist ein Hund und das ist eine Katze, dann ist da was schiefgelaufen. Das, das lernt automatisch enorm, gerade am Anfang lernen die Kinder unglaublich schnell. Je älter man wird, desto weniger geschieht da. Und wenn man, dann, wenn man 30 ist, und das ist eigentlich noch jung, ja, da geht es eigentlich schon wieder rückwärts. So, so ist es halt. Ja. Macht aber nichts. Ja, macht nichts Sieht man uns nicht an. Ja. So. Aber das, was man sieht, das ist der Punkt. Und deswegen kann ich natürlich nicht hier anfangen. Manche, manche Eltern gehen mit ihren 14, 15-Jährigen so um, wie wenn die noch drei wären. Geht natürlich nicht. Also geht schon. Aber das hat Konsequenzen, hat echte Konsequenzen. Oder umgekehrt. Man macht Kinder, die kleinen Kinder hier, behandelt mal wie kleine Erwachsene. sind aber keine Erwachsene, sind Kinder. Von ihrer Denkentwicklung. Total wichtig. Ja, magisches Denken. Ja, sagt das Kind einmal, Gott gibt es nicht. Sagst du, warum gibt es Gott nicht? Ja, ich habe gebetet, dass ich gut schlafen kann, habe nicht gut geschlafen, also gibt es Gott nicht. So, so denken kleine Kinder. Später wird das Kind merken, Moment, bloß weil Gott nicht jedes Gebet erhört, oder wie ich das meine, heißt es noch lange nicht, dass es ihn nicht gibt. Ja, es lernt eben weiterzudenken, ja, vernetzt zu denken und diese ganzen Sachen, die dann im Gehirn passieren. Und da auch noch ein Hinweis, wenn jemand von Ihnen, von euch, denkt oder mal gehört hat, wie jemand erzählt, kürzlich habe ich das gehört, irgendwo sagt einer, ja, meine Geburt, kann ich mich echt noch erinnern und so. Kann man nicht. Kann man nicht. Kein Mensch erinnert sich an seine Geburt. Das kann man sich einbilden. Man kann träumen, irgendwas erfinden, aber man kann sie nicht erinnern. Warum nicht? Weil das Erinnerungsvermögen erst mit der Sprache beginnt. In diesem Zeitraum. Ja? Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand bei der Geburt anfängt zu sprechen. Ja. Hallo, ich bin da oder so. Das geht nicht. Ja. Deswegen muss man auch gucken, wenn dann Leute so manchmal so merkwürdige Geschichten erzählen oder so. Also Gott hat es schon so gemacht, wie er es richtig denkt und wie er es richtig empfindet. Und dann geht es auch so ja, und nicht anders. Also das ist so als, als kleiner Hinweis. Wo stehen wir gerade? Ja, der der eine Frau, der, der habe ich gesagt, die 16-jährigen Sohn hatte. Wieso machen sie sein Bett noch? Und lüften noch? Hat es gefällt dem? Sage ich, klar. Wird mir auch gefallen. Ja. Der, der, das, da züchtet man natürlich was her. Das ist auch bei den Helikoptereltern so, bei den Overprotected Mothers, das sind die, die über ihren wie so Helikopter immer so über den Kindern schweben. Und immer, Achtung! Und das Kind, hä? Also, und ah! Immer so Angst haben. Wenn das Kind hinfällt, guckt es die Mama an, die Mama heult und das Kind denkt, ach so, tut was weh, da muss ich jetzt mal weinen. Dann fängt das Kind an zu weinen, ja? Spiegelneuronen und so, jeder weint wegen dem anderen. Das Kind müsste gar nicht weinen, aber die Mutter, Achtung! Und das Kind, also Mama erschreckt, muss ich mich auch erschrecken. Ja? Es sollte umgekehrt sein. Ja? Wenn, wenn es wirklich wehtut, dass man da hingeht, aber nicht dem Kind was einredet, diese overprotected, überbehüteten Eltern, ähm, man muss immer aufs Alter gucken. Ja? Ist schon klar, ich kann nicht dem Dreijährigen sagen, uns, ach, lauf mal los, über die Straße kommen. Ja. Nur zu, ja, lern mal laufen. Und der Laster kommt und... Da muss man schon gucken. Ja? Aber irgendwann, also ich kann nicht im 14-Jährigen, also finde ich zumindest, im 14-Jährigen noch erklären, weißt du, wenn du ein Auto kommt, muss man aufpassen und so. Das muss er muss einfach wissen. Das ist sehr wichtig. Ja? Overprotected mothers oder Väter selten eher, eher die Mütter zumindest. Die sehen dann das Kind, da ist eine Leiter am Baum, und jetzt sehen die, das kleine dahin gehen, zur Leiter und dann. Dabei war noch gar nichts. Das Kind ist noch nicht mal hochgeklettert. Ja. Sah man schon den, das Kind im Krankenhaus oder so. Einfach das übertriebene Ängstliche. Was wird aus den Kindern? Meistens selber ängstliche Menschen. Schüchtern, zurückhaltend, trauen sich nichts zu, weil man ihnen ja auch nichts zugetraut hat. Ja. Das Gegenteil wäre eben, wenn man das total locker schleifen lässt, da werde ich auch gleich was dazu sagen. Zunächst noch mal eine Skizze. Ich habe einfach ein paar Skizzen dabei. Wenn man auf die Büchertische guckt, auch in christlichen Gemeinden oder in christlichen Verlagen, findet man eine, eine große stattliche Anzahl von Literatur über Kindererziehung. Und äh, das ist auch ganz gut und kann man gar nichts dagegen sagen. Es ganz viele äh, Tipps und Tricks und Ideen und von allen möglichen Leuten und so, kann man auch lesen. Also da ist erstmal gar nichts dagegen einzuwenden. Und im, im, im Gespräch miteinander erlebt man dann Folgendes auch, ähnlich wie bei den Büchern. Da gibt es nämlich welche, die lehren, dass man eben... Und zwar kann man das alles mit Bibelstellen begründen. Das streng hatten wir ja schon mal. Wir nehmen dann solche Bibelstellen, dass man sehr streng und, und eng erziehen muss und sagen, schaut, wir haben das gemacht bei uns. Kein Widerwort geduldet. Ja, und richtig erzählt, wie streng sie waren. Und schauen mal, was aus dem Jungen geworden ist. Oder das Mädchen. Wunderbar. Ja. Die ja, tolle Schulausbildung studiert. Oder ist Missionarin heute in Afrika. Also ganz toll. Ja. Weil wir streng waren. Deswegen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, wir waren auch streng, echt streng. Keine Widerworte geht undanken. Aber unser Kind ist heute, will vom Glauben nichts mehr wissen, ist ausgebrochen, ist voll in die Welt, ist drogensüchtig von mir aus oder irgendwo, also völliger Absturz, obwohl die auch streng waren. Und die andere Seite gibt es eben auch. Da waren Leute total locker. Also ganz, also mach dein' Licht aus, du Dreijähriger, ja. Wir schlafen schon mal und machen Fernseher aus dann und Video und so, machst dann ja und ja so <lacht> so die Art und man sagt, wir waren total locker und du aus unserem Kind ist heute äh, was weiß ich leitet das Missionswerk oder ist, ist Chef in der Firma wirklich toll also was aus dem Kind geworden ist du muss einfach locker sein, weil die haben ja gesehen, wo es hinführt richtig gut ja sei locker und dann gibt es andere, die waren eben auch locker und äh, im Grunde genommen wieder auch übel und Totaler Absturz, völlig am Ende, das Kind weiß gar nicht, mit dem Leben umzugehen. Was ich damit sagen will, ist, bei den ganzen Büchern, die man liest, und wenn auch Leute sowas erzählen, wie sie es gemacht haben, es ist alles richtig, es ist alles richtig. Ich glaube nicht, dass die Menschen lügen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es das mir und dir und für unsere Erziehung hilfreich ist. Und deswegen bin ich da kein Fan davon, deswegen habe ich auch keinen Buchtipp, also die Bibel höchstens. Und die ist sehr komplex. Aber ich kann nicht sagen, kauf dir dieses Erziehungsbuch. Weil wenn du das beachtest, wird alles gut. Oder wenn du das machst, wird es so, wenn du das, es ist komplex. Warum? Na, weil, jede, weil jeder Mensch komplex ist, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und weil die Eltern anders sind, auch wenn sie versuchen, das Gleiche zu machen wie die, kommt was anderes bei raus. Die Kinder sind nämlich auch unterschiedlich. Ja, und deswegen nicht kopieren. Kapieren. Nicht kopieren, nicht nachmachen. Das finde ich eine große Gefahr. Und an der Stelle möchte ich eben jetzt etwas über Erziehungsstile weitergeben. Über Erziehungsstile. Kann jeder sich mal überprüfen? Die Kinder können überprüfen, wie machen es meine Eltern? Wie empfinden sie es? Die Eltern können überprüfen, wie machen wir es, wie empfinden wir es? Und wer weder Kinder erzieht noch Eltern hat, die ihn erziehen, weil er ein gewisses Alter hat, der kann trotzdem mal schauen, wie war es denn bei mir oder wie habe ich es gemacht? Es gibt... Das ist so ein Quadrant, also vier verschiedene Seiten, dieses, diese Grafik hier. Und die wesentlichen Begriffe sind einmal ein Erziehungsstil, der eine hohe Kontrolle hat, wo man, wo man kontrolliert, was wichtig ist. Also wo, wo einem wichtig ist, dass man kontrolliert. Also gegenüber wäre hier unten, wo man eben gar nicht kontrolliert oder niedrige Kontrolle, also wo man da nicht so darauf achtet, was das Kind macht. Ja. Das Gegenteil, ja? hohe Kontrolle, niedrige Kontrolle. Dann hier wäre eine Form von einer Art Kälte und Ablehnung dem Kind gegenüber, Kälte und Ablehnung. Und hier drüben Wärme und Akzeptanz. Das sind mal so die vier Ecken. Und jetzt sage ich kurz was, wie, wie sich eben vier Erziehungsstile in diesen vier Teilen, in diesen vier Quadranten hier, zeigen, wie die heißen. Zunächst mal einfach nur, wie die heißen. Wenn jemand hohe Kontrolle ausübt, und das mit einer kalten, ablehnenden Art verbindet, spricht man von einer autoritären Erziehung. Man erwartet Gehorsam bis hin zu Kadavergehorsam. Kadavergehorsam heißt, der muss gehorchen, auch wenn er gar nicht weiß, warum. Das ist einfach so. Weil ich das sage. Ja? Weil es Papa sagt. Weil es halt so ist. Ja, weil man es immer schon so macht. Hat mir der Großvater schon beigebracht, dann wirst du es jetzt aber auch hinkriegen, als Beispiel. Aber nochmal, in einer Art Kälte und Ablehnung, so. autoritär. Dann gibt es die vernachlässigende Erziehung. Im Grunde, also Kälte, Ablehnung plus niedrige Kontrolle bedeutet im Grunde genommen, ist mir eigentlich egal. Meine Kinder sind mir egal. Es interessiert mich einfach nicht. Ich will es gar nicht wissen, was Sie machen, was Sie lesen, wo Sie hingehen, mit welchen Freunden Sie sich treffen. Es, mir, es, es interessiert mich nicht. Ich frage nicht nach. Kälte, Ablehnung in Kombination mit einer niedrigen Kontrolle wäre Vernachlässigung. Wenn man das jetzt so sieht, möchte ich Sie und euch auch ermutigen, man kann auch mal überlegen, wenn man Leute kennt, Familie, Nachbarn, Frekante, so, ob man manches findet und natürlich auch, wo man sich selber findet. ist ja auch wichtig, klar. Dann Verwöhnung. Du, <lacht> Manchmal hat man gesagt, das ist übrigens falsch. Alle Einzelkinder sind doch verwöhnt. Das ist falsch. Es kommt davor. Das liegt aber an den Eltern. Und so ist man immer wieder in der Gefahr, dass man Dinge immer gleich bewertet. Ach, du bist ein Einzelkind. Also, naja, dann ist alles klar. <lacht> ja. das ist eben nicht klar. Ja, doch, die, wo viele Geschwister haben, die lernen Sozialverhalten, die können besser teilen, die müssen ja die auch teilen, sind nie egoistisch, die sind so richtig sozial. Wenn aber jemand Einzelgänger ist, der ist verwöhnt, der ist stolz, hochmütig, arrogant, überheblich, kann ja gar nicht anders sein. So. Und jetzt stell dir mal vor, ein Einzelkind heiratet so jemand aus so einer zehnköpfigen Familie, denk mal, ist eh die Katastrophe vorprogrammiert. Und das sind so Gedanken, die müssen wir einfach lassen, das stimmt nicht. Ja, aber ich kenne doch jemand, sage ich, ja stimmt, ich glaube, dass du das auch... Ja, es gibt solche Fälle. Es gibt Einzelkinder, die verwöhnt sind, das stimmt, aber nicht alle. Und das meine ich, Biet sie nicht Schubladen auf und Kinder oder irgendwie da rein und dann so und so. Das ist einfach nicht in Ordnung. Es gibt nämlich genügend Beispiele, wo das Einzelkind, also wer als Einzelkind aufgewachsen ist, eben nicht verwöhnt wurde und auch nicht egoistisch und überheblich und egozentrisch war oder wurde. Wichtig ist, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass Kinder, die mehrere Geschwister haben, sich in manchen Bereichen anders verhalten müssen, etwas lernen müssen, wie die, wo niemand da ja? Dafür können Kinder, die übrigens alleine aufgewachsen sind, etwas manchmal besser, was die anderen nicht können, nämlich alleine sein, sich mal mit sich selber beschäftigen und es nicht langweilig finden. Also von daher sehen wir immer auch Stärken und Schwächen dieser beiden Seiten. Und jetzt weiß ja jeder selber, hat er Geschwister gehabt, war er alleine, habt ihr mehrere Kinder, ein Kind, wie sieht es aus, Nachbarschaft und so, Verwöhnung. Wenn also niedrige Kontrolle und Wärmenakzeptanz Akzeptanz sich zusammentun, kommt häufig dieses Verwöhnende raus. Letzter Teil, das liebevoll konsequente Erziehung. Man nennt es auch autoritative Erziehung. Und hier kommen jetzt Wärme und Akzeptanz dem Kind gegenüber plus eine hohe Kontrolle. Also diese Kombination, hohe Kontrolle, ich will wissen, was es macht. Ich möchte wissen, wo es war. In Verbindung mit Wärme, also Wärme, ich denke, da kann man was damit anfangen. Im Gegensatz von Kälte. ja. So, ja Wärme, Akzeptanz, Sicherheit, auf das Eingehen. Diese Dinge zusammen bilden eben diese sogenannte autoritative Erziehung. Und was ich jetzt aus Zeitgründen nicht mache, ist, dass ich Ihnen und Euch erkläre oder mitteile, was die Folgen sind von dem, dem oder dem. Ich möchte nur sagen, was die Folgen sind von dem. Diese möchte ich nämlich erklären, weil das der aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, der absolut einzigste Weg ist. Wenn man einigermaßen Interesse hat, dass aus seinen Kindern irgendwas möglichst Gutes wird, dann, dann muss man, jetzt sage ich mal, das muss, dann muss man sich auf den Weg machen und sich in diesem Bereich aufhalten. Natürlich kann man jetzt auch ein bisschen da oben sein oder mehr da oder mehr da oder mehr da, aber insgesamt gilt es, sich hier aufzuhalten. Autoritativ, nicht autoritär. Das ist übrigens auch was, was die Schüler kennen unter uns oder wenn wir Schüler waren in Schulen auch. Es gibt Lehrer. Denk mal an deine Lehrer zurück, ein paar oder so, wenn dir was einfällt. Es gibt Lehrer, die waren autoritär und du hast Lehrer kennengelernt, die hatten Autorität. Versteht ihr den Unterschied? So ist es auch bei den Eltern auch. Das ist auch in der Gemeinde so. Man kann auch autoritär als Pastor sein. Es ist ein Unterschied, ob jemand autoritär ist oder eine Autorität ist. Ja, und deswegen meint autoritativ, dass sich diese Dinge hier zusammentun. Und ich möchte, deswegen nur dieser Punkt, ich möchte mal sagen, was man herausgefunden hat, einmal wissenschaftlich und einmal geistlich, was aus Kindern wird, die so erzogen werden, also wo Wärmeakzeptanz und Kontrolle ist, was aus denen mal wird, hat man herausgefunden. Man hat festgestellt, nur der liebevoll konsequente, also autoritative, nicht autoritäre, autoritative Erziehungsstil hat folgende Folgen oder diese Folgen für die Kinder. Diese Kinder haben später ein gesünderes, ein positiveres Selbstbild. Die können, die entwickeln ein relativ gesundes Selbstwertgefühl. Das ist enorm wichtig. Gerade im Verhältnis zu anderen Menschen. Nicht zu hoch und auch nicht so niedrig. So. Dann diese Kinder haben insgesamt oder zeigen insgesamt weniger Problemverhalten. Das heißt Menschen, die mit Wärmeakzeptanz und aber auch einer hohen Kontrolle aufwachsen, die, die können leichter ein Problem lösen und scheitern weniger an Problemen. Kinder, die so erzogen werden, sind insgesamt Weniger depressiv und weniger ängstlich. Also Menschen, die zum Beispiel ihre oder Eltern, die ihre Kinder so erziehen, pass auf, pass auf, ständig, pass auf. Wenn das ständig kommt, wenn die immer nur, Achtung, oh, so, immer nur so, die, die werden selber ängstlich später. Weil das ihr, ihr System ist, in dem sie sicher fühlen. Ja, wenn die Autoritätsperson, also die, je nachdem wie sie dann sind, vielleicht autoritär auch, die Eltern immer wieder diese Botschaft, pass auf, pass, immer pass auf, immer Achtung, immer mit Achtung durchs Leben, dann kann man sich ja vorstellen, ja, wenn ein Kind sich so entwickelt, was da mal draus wird, vielleicht kennt ihr solche. Oder war es selber so. Ja. Weniger depressiv, weniger ängstlich. Kinder, die so erzogen werden, dieser, dieser Ansatz, sind körperlich insgesamt gesünder, haben ein besseres Immunsystem, sind weniger krank, weniger anfällig für Grippen, diese ganzen auch Kinderkrankheiten. Es ja, ist einfach so. Auch später dann, auch in der Pubertät oder so, ja, bis hin erwachsen werden, sind insgesamt weniger krank wie die anderen drei Gruppen. Ihr wisst noch, die anderen drei. Verwöhnung und so. Was war das andere? Links unten, weiß noch jemand? Vernachlässigung? Ablen Bitte? Ja, autoritär, genauso so, diese, diese Sachen. Also, all die Kinder, die anders aufgewachsen sind, wie so, erzogen wurden, haben hier größere Werte. Ja? Sind also zum Beispiel körperlich nicht so gesund, eher angeschlagen, schwächere Konstitution. Und vielleicht kennt ihr auch so Menschen, ständig krank. Also, da muss man nur sagen, die Grippewelle kommt, zack, schlägt die zu. Nur vom Hören sagen. Ja? Gibt es auch Untersuchungen, ist auch total spannend. Ja? Also auch, aber. Gut, bessere schulische Leistungen, kognitiv haben sie es leichter, von ihrem Denkvermögen, können vernetzter denken, können leichter Dinge verstehen, komplizierte Zusammenhänge besser erfassen. So. Das hat damit zu tun, denkt nochmal an dieses, dieses Kreuz, das hat damit zu tun, denn Wärmeakzeptanz war ja rechts, wenn ein Mensch geliebt wird und sich geliebt weiß, dann fällt ihm das Lernen leichter. Kann man sich einfach so vorstellen, wenn jetzt ähm, Eltern sich von morgens bis abends streiten und das nicht nur ab und zu, das mag es ja geben das ist ja nicht das Problem, wenn man sich mal streitet ich hoffe, ihr streitet euch mal und nicht immer alles so schön bei den Kindern, immer schön nee, darf auch mal sich fetzen ja, aber es muss auch wieder dann zur Versöhnung kommen das ist nicht das Problem für Kinder aber wenn es natürlich Kinder durch, durch Krisen, durch Scheidung, durch permanente ständige Katastrophen durchgehen, dann lernt es nicht gut weil sie sind ja dabei, diese ganzen anderen Schwierigkeiten zu bewältigen. Und das müssen sie auch noch lernen, ja. Und das sind solche Gründe. Bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen. Die können Menschen, die so aufgewachsen sind, oder wo man halt versucht hat, sie so zu erziehen, Kinder, die schaffen das, auch in der Schule oder mit Freunden, irgendwo ihren Platz zu finden. Die, die haben die, ein gutes Sozialverhalten. Ja, also... Es gibt ja so, so habt da ja vielleicht schon erlebt, Kinder, die so total auffallen, so ganz komisch irgendwie, merkwürdig, Sonderlinge, weiß gar nicht, so kommt man nicht zur Welt. Es ja, sind Dinge gelernt worden. Bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen bei dieser äh, Gruppe. Also das sind Sachen, die, wo ich sagen würde, oder wo ich sage, das, also das möchte ich schon, ja. Ich würde mir wünschen, ich möchte das, dass Kinder, dass meine Kinder, dass unsere Kinder, eure Kinder, dass, dass die da dazugehören. Aber das liegt nicht an den Kindern, das liegt auch viel an den Eltern. Hier an dem da oben. Daran liegt Und ein weiterer Gedanke dazu ist der, nur dieser liebevoll konsequente Erziehungsstil entspricht göttlicher Erziehung. Deswegen funktioniert sie auch. Da liegt ein Segen drauf. Da muss man nicht mal Christ sein. Wer das verstanden hat, der wird diese Ergebnisse hervorbringen. Weil einfach so wie ich das verstehe, ein Segen auf dem liegt, wie er mit dem Kind umgeht. Und dann verstehen wir auch, wenn er hohe Kontrolle steht und Wärme und Akzeptanz, das war doch rechts, ihr wisst noch oben, Kontrolle, hohe Kontrolle und rechts war Wärme und Akzeptanz, wenn das zusammenkommt, verstehen wir auch solche Bibelstellen, die Elberfelder -Luther, 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 luther übersetzung sagt, wen der Herr liebt, den züchtigt er oder straft er. Man denkt, oh, was? Und kriegen Angst. Aber jetzt verstehen wir, das ist eben das ist genau das gemeint. In der anderen Übersetzung heißt es so, den, wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen, nötigen Strenge. Es gibt auch eine unnötige Strenge. Mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. ja Da muss man wieder gucken, wie man das versteht. Kannst du wörtlich verstehen, dann gibt es halt Anzeigen du kannst es nicht wörtlich verstehen, dann heißt es nichts es machen, was es will. Sondern diese konsequente, klare, mit Grenzen, ähm, ähm, auch besetzte Erziehung, das ist wichtig, Grenzen setzen. Wie die Leitplanken auf der Autobahn, die wollen uns ja nicht schaden. Ja, die helfen uns ja, sie sind im Schutz da, eine Leitplanke. Und auch das ganze Alttestament und dann das neue, die ganze Menschheitsgeschichte, ich sagte es am Anfang, lässt sich darin erklären, Teste das doch mal, wenn, wenn das Menschen machen. Du kannst es machen, mit einem Stock schlag dein Kind, mach blutige St mach's mach mal. Also, uff, ihr wisst, wie ich das meine, ja? Nicht sagen, ich sage, du sollst es tun, aber jetzt, vielleicht gibt es so Menschen, die... Das kann, was ist denn dann das Ergebnis? Kommt da was Gutes bei raus? Der Punkt ist der, dass die Leute sagen, also mir hat eine Trachtprügel doch auch nicht geschadet, Mensch. Das stimmt, da habe ich keine Mühe damit mit den Aussagen. Aber blutige Striemen? Das Kind blutig schlagen. Blutig. Ja. Und dann sagen, ah, ich habe es nur gut gemeint und super und so. Ich habe dich echt lieb. Weißt? Und gleich nochmal eine drauf, das Blut spritzt. Aber ich habe dich echt lieb. Mach, mach das mal mit einem... Also mach das nicht. Ja? Kinder haben das erlebt. Das ist eine Ambivalenz. Das ist eine große Ambivalenz. Das haben Leute erlebt, die missbraucht wurden. Die wurden verprügelt, die wurden gequält. Und dann haben wir sie in den Arm. Ich habe dich so lieb. Wenn das ein Kind ein paar Mal erlebt, dann wird es selber... Diese, das, wird, das ist wie, das vertraut keinem mehr. Weil, weil, weil das diese, diese Inkongruenz zwischen Liebe und, 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 und Strafe so stark ist, stärker wie das, was Gott sagt. Gott sagt das ja auch, aber in einer Art und Weise, was unter nötiger Strenge zu verstehen ist und nicht unnötiger Strenge. Deswegen gibt es auch solche Bibelstellen, alles was aus Zorn geschieht, kann man gleich vergessen. Und ich möchte mal die Eltern sehen, die das kontrolliert, kontrolliert. nicht Jetzt hast mich bis zur Weißnote. Du! Was ist denn da jetzt? Was war? Ist das nötige Stränge? Das ist eben nicht gemeint. Ja. So ein ganz anderer ähm, Aspekt. Ich hab, ich, wir haben noch acht Minuten bis acht. Kann es sein? Ich, äh, ich sehe die Uhr nicht. Kann es sein? Acht bis acht. Gut. Vierter Punkt: Zusammenfassung. Noch ein paar äh, Dinge zum Abschluss. Also wie gesagt, wir haben jetzt keine Bücher gelesen zusammen und wir haben da uns da einiges gespart. Ich, ich sage deswegen einfach ein paar Dinge, die mir so am Ende noch wichtig sind. Eines der wichtigsten Dinge für unsere Kinder ist, äh, wenn sie sehen wie, und erleben, wie ihre Eltern miteinander umgehen. Das ist so entscheidend, weil Kinder, gerade im kleinen Alter, die lernen am Modell. Nicht was du sagst, sondern was du tust, ja. Also Später ist es schon, können die das gut unterscheiden. Ja? Und deswegen, nicht streiten ist, ist genauso schlimm wie immer streiten. Beides nicht gut. Ja, die müssen schon sehen, da, da geht mal was ab oder so, aber dieses Miteinander. Wenn es natürlich ein Gegeneinander ist, dann wird es schwierig. Deswegen ist ja auch bei Scheidungskindern, je nach Alter, sind die Folgen auch unterschiedlich. Weil sie es nicht erfassen können. Ja, was da jetzt genau war. Oder wenn dann der Papa oder die Mama das Kind auf seine Seite zieht und, und sich verbündet gegen den anderen. Solche Sachen gibt es ja alles. Das ja, ist hochgefährlich. Miteinander ist hier das Stichwort. Miteinander. Eltern und Kinder haben ihren Teil. Dass es miteinander klappt. Und zwar jetzt nicht das Miteinander der Eltern, sondern das Miteinander von Eltern und Kindern. Ja, hat jeder seinen Teil. Ja, also beide sind da wichtig. Beide Parteien haben da ihren Ihren, ihre Verantwortung, dass das funktioniert. Und je kleiner die Kinder sind, habe ich ja gesagt, desto kleiner ist ihre Verantwortung. Ja. Und je größer sie werden, desto spannender wird es auch. Insbesondere, wenn es an der Pubertät und so geht. Ja. Solche Dinge. Je älter ein Kind wird, desto mehr Augenhöhe. Also Augenhöhe heißt... Wenn also zum Beispiel, wenn das Kind zehn ist und die Mutter missbraucht ihre Tochter als Freundin, also versteht ihr, das behandelt sie so wie eine gute Freundin, das ist für mich Missbrauch, das geht gar nicht. Weil das Kind ist zehn. Und dann erzählt die Mama ihrem Kind, oh, weißt du, das ist so schwierig. Und dann wird das Kind, das zehnjährige Kind, zur so Seelsorgerin der Mutter. Und das sind dann die Fälle, wo dann das Kind mit zehn oder zwölf von mir ist, die Mama streicht, ah, ist nicht so schlimm, Mama, ah, komm, das wird schon wieder und so. Umgekehrt muss es sein. Wir müssen unseren Kindern Schutz geben, doch nicht sie uns. Wir müssen ihnen Sicherheit geben, doch nicht sie uns. Und dann später, wenn die älter sind, also wenn sie immer älter werden und so, dann läuft das anders, aber ist doch klar. Das ist ja für die Väter so spannend. Die Frage ist ja bei den Vätern immer die, wann wird die Zeit kommen, wo mein Kind schneller rennen kann wie ich? So. Wann ist mein Sohn besser im Tischtennis wie ich als Papa? Ja? Wann macht mein Kind mehr Liegestütze wie ich? Ja? Und ich möchte uns Väter ermutigen, kämpft, kämpft. Ja? Dass es lange dauert, dass es lange dauert. Ja? Solche Sachen. Ja? Wirklich. Ja? Das ist wichtig. Ja? Augenhöhe. Irgendwann. Und natürlich, wenn das Kind dann, wenn die Tochter dann 20 ist und irgendwo arbeitet oder sehr egal, Ausbildung macht, Beruf hat oder später dann, dann kann man natürlich ganz anders auch als Mutter mit, das ist ja in Ordnung, ja, da geht dann die Mama mit dem Kind, geht essen und unterhalten sich auf Augenhöhe, das ist in Ordnung. Ich muss dem nicht dann noch der sagen, was sie zu tun hat. Kann ich. Aber eigentlich muss ich es selber lernen. Bitte nicht die Kinder dann noch als, als Kinder sehen, die da noch irgendwie Hilfe brauchen. Die müssen selber hinkriegen. Das ist echt wichtig. Selbstständigkeit. Eigenständiges Verhalten. Ja. Mama-Söhnchen, möchtest du das? Ja. Hotel Mama und so. Ja, das ist ja toll, bis zu einem gewissen Alter ist das wirklich gut, aber irgendwann ja, muss es klar sein. Ja. In der Liebe gleich, im Verhalten anders. Das ist für die Eltern gedacht. Das ist wirklich wichtig. Ich kann also nicht sagen, ähm, das hat man auch mal gedacht, alle Kinder gleich behandeln. Du hast also zwei Kinder oder drei oder vier, muss alle gleich behandeln. Lass. Lass das. Das ist äh, Unsinn, weil das kind, die Kinder sind ja nicht gleich. Ja? Und manche Kinder, wenn man, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Haustier, was natürlich nicht das Gleiche ist, ja? aber das Bild, so ein Hund, äh, da gibt es eben Hunde, mit denen kannst du da laufen, äh, da brauchst du im Grunde gar keine Leine. Ja? Die Leine spannt sich nie, die hängt immer so runter, weil jemand neben dir her trottet. Und ja? du stehen bleibst, bleibt auch stehen. Das ist irgendwie relativ... Emotionslos, sag ich mal. Ja, und das habt aber. Und dann gibt's andere Hunde. Da musst du aber sowas von herreißen, weil der ständig irgendwo hinrennt. Kommt doch mal. Und ich habe mal gesehen, du, hab ich, der hat da mal gerissen an dem Band. Dachte ich, ach, jetzt, jetzt ist der Hals ab vom Hund. Aber es war, war gar nicht so. Der Hund hat schon gecheckt. Oh, Herrchen und zack. Und so so mit den Kindern auch. Bitte nicht mit, ich, ich will's nicht mit Hunden vergleichen, aber versteht das Prinzip. Dem einen Kind kannst du eine ganz lange Leine lassen. Die kannst du eigentlich loslassen. Da passiert gar nichts. Wirklich nicht. Und beim anderen Kind, da musst du komm ganz straff und immer wieder ziehen. Vielleicht so ein Halsmann, was ja verboten ist mit so Dingern da. ja gibt's ja die übelsten Sachen. ja. Also nicht den Kindern anlegen. Ihr versteht doch, was ich meine. ja? Einfach strenger sein und sagen Nein, 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 Nein. Beim anderen Kind, dann, da, da kommst du gar nicht drauf, Nein zu sagen. Weil da, was sollst denn du Nein Da ist gar nichts zum Verbieten. Als Beispiel. Ja. Geh ins Bett, geh ins Bett. Und der andere, der schläft immer schon von alleine. Ja. So, so Sachen. Ja. Das ist doch so. Schaut eure Kinder an. Den einen musst du immer rausziehen aus dem Bett, immer wieder ziehen, an den Füßen oder so. Und der andere, der steht auf, der, muss, der steht vor dir auf. Ja, Also so ist es doch, oder nicht? Man kennt eure Kinder nicht, aber häufig läuft es so ab. Aber in der Liebe gleich, in der Liebe gleich, da keinen Unterschied machen. Es kann sein, dass die Kinder das gar nicht immer so erkennen. Die Frage ist, an was machen die es fest? In der Liebe gleich heißt nicht gleich viel Taschengeld, ob es 5 ist oder 15. Das ist was ganz anderes. In der Liebe gleich heißt in der Liebe gleich. Wertschätzung, Achtung, Respekt, solche Sachen. Da muss es gleich sein. Also autoritativer Erziehungsstil war das Stichwort. Das kann man übrigens, das ist ein Fachbegriff, habe ich nicht erfunden. Das, da ist wirklich was dran. Die haben was erkannt, was im Grunde in der Bibel schon drin steht. Ist ja ganz oft so, finde ich immer super, wenn die Wissenschaftler erkennen, was wir im Grunde schon längst wissen. Wir manchmal müssen wir es neu entdecken, manchmal helfen uns die Leute auch. So, nicht gleich durch, nochmal was Zusammenfassendes. Genetik eines Kindes, eines Menschen überhaupt, die Persönlichkeit, dann das Umfeld plus die Erziehung. Ja, die sind entscheidend und das entscheidende Kriterium, was aus einem Menschen einmal wird. Natürlich, der Glaube und so kommt da auch rein. Aber unterschätzt bitte nicht die Persönlichkeit. Meine These ist die, unsere Persönlichkeit prägt unseren Glauben mehr wie umgekehrt. Unsere Persönlichkeit prägt unseren Glauben mehr wie umgekehrt. Also wie, uns, wie unser Glaube die Persönlichkeit prägt. Persönlichkeit ist einfach da. Die wird auch sich nicht ändern. Warum auch? Gott macht ja keinen Fehler. Die muss halt, ich sage mal, geheiligt werden. Also wenn jemand, wenn jemand äh, so ein extrovertierter Typ ist, der alle am liebsten umarmt und der kommt zum Glauben, dann heißt es ja nicht, dass er das jetzt nicht mehr macht. Der ist immer noch interessiert. Hallo, nee, und, ja, und so. Und wenn jemand eher so ein stiller ist, nicht so viel, nicht so, ja, mehr so ein sachlicher Typ, der nach dem Gottesdienst zack, ins Auto. ja. Und, und der Partner steht noch hier zwei Stunden und redet. Ja, so läuft es doch ab. Ja, Guck mal hier nach dem Gottesdienst. Das sind Leute, da ist, ich stehe da eine Stunde am Ausgang und immer noch sitzen, sind immer noch da. Ja, mir tut schon die Hand weh, aber das gefällt ihnen halt, das ist doch gut, warmherzige Leute, die mögen so miteinander reden und so. Und der andere, äh, da muss ich rennen, dass ich den noch erwische, der ist gleich weg, zack. Der ist nicht schlechter, Das ist einfach nur anders. Der lebt seinen Glauben an, aber er lebt ihn auch. Das, das wird Gott nicht, warum auch? Petrus wäre das beste Beispiel, Gott hat seine Persönlichkeit nicht geändert. Der war früher vor Pfingsten der, der immer schnell da gesagt hat. Und als der Heilige Geist fiel an Pfingsten, stand er gleich wieder auf, hat die Pfingstpredigkeit, war wieder der Erste, der was gesagt hat. Also Nichts Problem. Ja, Wichtig ist nur, dass man das weiß, die Persönlichkeit. Ja, und deswegen so Sätze wie, ähm, der kommt ganz nach mir. Also das ganz kannst du gleich mal ganz lassen. Weil ganz stimmt nicht. Das sieht aus wie ich. Ja, aber guck mal genau hin. Ist der wirklich genauso? Ja, der ganz nach der Oma und so nicht ganz, Wesenszüge, vielleicht ein paar interessante Dinge, Verhalten und bewegt sich ähnlich, weil er es halt gesehen hat, aber ist ein ganz anderer Mensch. Und was ich letzte Woche gelernt habe, ist, nicht nur die, die Fingerabdrücke sind individuell, jeder der 7,4 Milliarden Menschen hat einen eigenen, aber unsere äh, Zunge ist auch individuell. Man könnte also auch statt den Fingerabdruck äh, auch den machen, ist aber zu kompliziert und zu teuer und zu unhygienisch. Aber dass man das mal weiß, ja, alles individuell, ja. Eltern prägen zum Großteil das Gewissen der Kinder. Das Gewissen, auch bei uns Christen, ist nicht der Heilige Geist. Das klingt immer so schön fromm. Der Geist ist mein Gewissen. Nee, dein Gewissen ist erstmal erst durch deine Prägung und deine Erziehung entstanden. Und wenn du zum Glauben kommst, soll natürlich der Geist Gottes in Verbindung mit dem Wort Gottes da ganz viel auch dazu tun und so. Aber Gewissen unserer Kinder entsteht durch unsere Prägung. Und da gibt es, ob das Umgang mit Geld ist, Umgang mit Zeit, Umgang mit anderen Menschen oder wie ich einfach finde, ein gutes Beispiel, obwohl ich da jetzt nicht näher drauf eingehen will, ist Umgang mit Nacktheit. Hm? Prüf mal, wie du da aufgewachsen bist, wie es bei dir zu Hause war. Da gibt es Menschen, die haben ihre Eltern nie in Unterwäsche gesehen, weil das geht nicht. Das ist unsüchtig, das macht man nicht. Oder alles abgeschlossen, WC, Bad, alles zu, immer zu. Und bei anderen, du... Ja. Die Mama sitzt in der Badewanne, er sitzt auf dem Klo, das Kind pustet die Zähne, die unterhalten sich über die Gemeinde oder so. Völlig selbstverständlich. Kein Mensch juckt es, das stört keinen. Ja. Die Mama da dann schnitterfasernackt durch den Flur, der Sohn macht Hausaufgaben, na, fragt noch was und so. Stört keinen. Er ja, überleg. Das sind die beiden Extreme. Und wir sind vielleicht nicht in den Extremen aufgewachsen, aber wir werden sofort merken, in welche Richtung es geht. Eher zu frei oder zu, zu eng. Das kann man übrigens testen, wenn man mal als Ehepaar, könnt ihr mal gern machen, wenn ihr Ehepaare seid, nur dann. Ja. Als Ehepaar, wenn man einen Film anguckt, und da kommt so eine Nacktszene, also es gibt es ja leider immer mal wieder so in Filmen, Bettszene und so, äh, dann muss man mal gucken, wie reagiert das Paar. Das, der eine sagt, "Schalt um, schalt um. Ah, muss man da immer, Mensch, um die Uhrzeit, muss man da, oh, ich gehe mal in die Küche und so. Ja, und der andere, mach lauter, mach lauter. Ja. Das hat, das hat nichts mit Unrein zu tun, das hat ganz stark mit dem Gewissen zu tun. Wenn du durch Villingen läufst, da knutscht sich ein Pärchen, da gibt es die einen, die sagen, ach oh, schau mal, das ist toll, wie die liebte die sich haben. Und andere sagen, sag mal so, also ekelhaft, du. muss man denn sowas machen? Du? Am Sonntag in Villingen, pfui, echt. Sokrates hatte recht. Ja. So, äh, so, Das hat was mit dem Gewissen, mit der Prägung zu tun. Bitte überprüft euch mal selber, überprüft euch mal. Und wenn dann der Heilige Geist dazukommt, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst, wenn die Menschen sich kennenlernen, der eine kommt von der Ecke, der andere von der, Ecke, jetzt lernt sie sich kennen, sind Christen, lernen sich kennen, heiraten, der eine freut sich wie verrückt auf die Hochzeitsnacht und der oder die andere voll die Panik, ja? Licht an, Licht aus, das sind dann die Sachen, das sind die Probleme heute, kein Witz. Ja, aber das, das wäre ein anderes Thema. Zurück, Wertschätzung, Achtung und Respekt sind Schlüssel im Eltern-Kinder-Verhältnis, glaube ich, acht vorbei. Wertschätzung, Achtung und Respekt. War, also nicht Krieg, w -A -R, War, Krieg, sondern Wertschätzung, Achtung und Respekt sind Schlüssel im Eltern-Kinder-Verhältnis. Wenn du willst, dass deine Kinder dich achten, dann achte du sie auch. Und wenn du willst, dass deine Kinder dich wertschätzen, dann mach du das auch. Zeigst ihnen, bevor sie es können, weil du bist ja im Forschung, du bist ja Elternteil, du bist älter. Ja, du musst es ihnen zeigen, sie müssen es von dir lernen. Wenn sie es von dir nicht lernen, dass sie es von anderen lernen, ist gar nicht so wahrscheinlich. Sie müssen von dir lernen. Und ab spätestens Teenageralter, sagt man, ist die Einflussnahme der Peergroup, der Gruppe der Gleichaltrigen, größer wie die der Eltern. Und deswegen hat die Bibel recht, wenn sie eben sagt, früh, früh beginnen, nicht später. Früh. Ja. Später kommt der Einfluss der, der Gruppe und so dazu. Also das waren die Gedanken, in dieser einen Stunde jetzt knapp euch weitergegeben zu haben. Ich wünsche ähm, allen Kindern viel Spaß mit deinen Eltern ja, und wünsche allen Eltern viel Spaß mit deinen Kindern und lade ein für nächstes Mal ein ganz anderes Thema wieder. Was sagt nämlich die Bibel eigentlich zu oder über Naturheilverfahren? Ja, was völlig anderes, aber herzliche Einladung dazu in zwei Wochen. Stehen wir nochmal auf zum Abschlussgebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Das ist schon eine starke Botschaft und als Christen sind wir alles Kinder. Und so wie du mit uns umgehst, als Vater mit uns Kindern, so wollen wir, wenn wir Kinder haben und Eltern sind, möchten wir lernen, mit unseren Kindern umzugehen. Danke, dass du der beste Vater bist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Dass nichts und niemand so gut erzieht wie du. Und deswegen möchten wir uns auch dein Wort immer wieder als Hilfestellung zu Rate ziehen und schauen, wie du bist du mit deinen Jüngern umgegangen, was sagt die Bibel zu diesen ganzen Themen und wo können wir selber Schritte gehen, damit wir entweder als Kinder oder als Eltern da auch lernen. Danke dafür, dass du eine große Verheißung gegeben hast auf Kinder, die ihren Eltern gehorchen. Und danke, dass du uns auch als Eltern ermutigst, uns so zu verhalten, dass unsere Kinder es sich nicht gegen uns auflehnen reizt eure Kinder nicht zum Zorn und solche Sachen her. Danke, dass du uns dabei hilfst. Danke auch, dass wir wissen dürfen, dass du auch weiter mit uns gehst in diesen Abend, in, diese, in den Rest dieser Woche her. Danke für jeden, der heute da war, für, jede, für jedes Kind, für jeden Teenager, Erwachsenen, Alten. Einfach, dass wir alle zusammen heute hier sein durften. Und wir bitten dich, dass dieser Abend auch etwas ähm, hervorbringt in uns, was uns einen Gewinn verschafft, einen Gewinn für unser Leben segne jeden Einzelnen und schenke, dass diese Saat auch aufgeht und Frucht bringt. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal.